0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo,
1: værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er
0: købt.
2: Vi tager den, der Okay.
3: Og med det, så siger vi selvfølgelig goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Min navn er Kurt Kammersgaard og har fornøjelsen de næste to timer. Nu er vi kommer kommet ind i april måned, så er begyndt at jo lugter lidt af forår rettet sagt. Det gjorde det faktisk i sidste uge engang, men uh, det er sådan ligesom, uh, det, 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 uh, der kommer sådan ligesom stopklods på, men det skulle blive bedre, har man lovet. Så må man ikke også vi opleve det i år. Dejligt forår. Nå, men vi skal ikke snakke så meget om vejret, det kan vi jo alligevel ikke gøre noget ved. Vi skal snakke mere om uh, hvad det er, vi har med i denne uges udgave af Mortgrøder. Og uh, ja, uh, der, der var jo her, for, forrige lørdag blev det så efterhånden, der var der jo fakkeltog her i, uh, i Fredensborg, fra nede fra stationen af og op til Fredensborg Slot, hvor man skulle byde hendes majestæt, dronning Margrethe, velkommen til Fredensborg. Vi var som altid med, og vi skal høre nogle af uh, par sanger og også nogle af talerne, der var opfart. det var tale og også majestæten sagde også nogle ord til sidst. Og så har Damen, som altid var inde og på lokale nyheder, dem har han fundet på hummelborg.dk. Her forleden dag, der kunne man læse i avisen, at uh, Helge Milo, han var død. Han var den sidste medlem af den, uh, det, der hed churchill Klubben. Og han havde også boet i uh, Hørsholm. John Marco har her for nogle par år, eller en, uh, 5 år siden er uh, talt med ham om, sige, om det, den tid at være med i den uh, gruppe, der hedder Churchill-gruppen. Der var jo, foregik jo en, en frygtelig masse ting der lige i kan man sige, 1942, det var der, den blev dannet Churchill-klubben. Den var ikke aktiv ret lang tid, men uh, senere hen så blev han så også medlem af modstandsbevægelsen. Vi er jo her i april morgen, og der plejer vi jo altid sådan måske at tænke lidt tilbage. I hvert fald dem, der har så mange år på banen, de kan huske den 9. april blandt andet. Så derfor så bringer vi det indslag med Helge Milo, Milo som fortæller om Turtle klubben Vi har også noget, fået nyt for vores bibliotek, vi har haft besøg over det hvor det bliver fortalt om, hvad der er af tilbud, og det er ikke små ting, skal jeg sige her, hvor det bliver for Og så skal vi også høre om, lidt om, hvilket af øh, man siger, farer, man skal være opmærksom på her, øh, ude på nettet her i, vores program, eller, i vores indslag, det hedder CyberVær. Så der er jo altid noget, der skal passes på, og det håber vi så på, at vi kan være med til at måske fortælle om i god tid. Så vi kan høre, der er der rigtig mange, mange indslag i det, og det vil sige meget snak, så derfor så bliver det øh, begrænset, hvad vi når musik, men vi får alligevel også musik. Men øh, velkommen til rigtig god fornøjelse.
0: til i studiet er det Kurt Kammerskov. Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag. Den 26. flyttede hendes majestæt, dronning Margrethe, tilbage på Fredensborg Slot, og det blev markeret ved et festigt fakkeltog op gennem gågaden til Slotspladsen. Her bød borgmester Thomas Lykke Petersen Majestæten velkommen til Fredensborg, og Majestæten takkede for velkomsten. Vi bringer her et indslag fra begivenheden, hvor der også er skønsang med Fredensborg Slotskirkes pigekor. Men allerførst en kort snak med Thomas Lykke Pedersen, Tommy Eriksen inden afgangen, fra Frensborg Station.
3: Jeg ja, er, er jo med og søger det her. Hvad har du forventet til i aften? Det har ligesom folk en lang pause det her.
4: Jamen det gør kun en forventning endnu mere større og mere glædelig, at, at der forhåbentlig også bliver samlet et rekordantal af mennesker, når vi har gået i vente på det og sprunget et år over. Og vejret er med os til det, vil jeg sige.
3: Du har jo, du plejer ikke, hvad dig skal sørge for at uh, man kan komme igennem en der er ikke nogen markese ude og sådan nogle ting. Ikke? Altså, har du styr på det?
4: Jamen, jeg har faktisk lige nøjagtigt været op og gå turen igennem godgaden, okay. og sikret mig, at der ikke er, er nogen ting, der kan, der, der kan generes på vejen op igennem Nej. godgaden. Nej.
3: Der, der er en lille øh, vejarbejde, som lige man sige, efter godgaden, men det skulle ikke være noget, der har bestyr
4: på Nej, jeg kan se, at den bredden er til, at øh, folk skal ikke snævre sig ret meget ind, øh, så, så det tror jeg ikke bliver noget problem.
3: Jeg kan se, at du har da i hvert fald følger derfor, at du har ikke engang over tøj på, du har kun en på, at Det
4: Bliver det ikke for koldt, Nej, vi skal jo stille lidt pænt uniformeret op i foreningen, som vi gør traditionelt sådan en ja. dag, men jeg har selvfølgelig sørget for at have et lille sæt ski-under tøj på indunder. Nå, okay. Nå, tak. Ja. Hælder du ikke med det? Ja, tak skal du have.
3: Og hvis Thomas du er med som altid, der er mange, der har store forventninger der til aften.
2: Sådan som jeg har forstået det på spejderne, så er der blevet lavet 800 fakler, ja. og nu må vi se, om det er nok. Ja. Men du kan jo allerede se nu, Kurt, at der er rigtig mange, der kommer så tidligt, ikke? Ja. og vi går først om cirka en halv time. Ikke? Ja.
3: Men øh, vi alligevel er alligevel op oppe imod øh, fodboldlandsholdet, også? det er hårdt for hår
2: os. Ja, vi, der er jo landskamp, vi skal spille mod Holland, men alligevel synes jeg, der er mødt rigtig mange oppe, det er jo dejligt. Ja.
3: Der plejer at være rigtig mange mennesker, og også, jeg ved ikke, om vi har holdt en pause på et par år nu, ikke også. men øh, du skal møde hendes majestæt drømme i aften, så det er langt til siden,
2: ikke også? Jo, fordi coronaen har jo lagt den der skygge over, over sådan nogle begivenheder, hvor vi ikke har kunnet gennemføre det ja. på grund af coronaen. Men nu kan vi gennemføre det i aften, og jeg kan jo se, at der er rigtig mange, der har taget handsken op og møder op her ja. i aften, for at markere, at vi nu igen kan byde hendes majestæt velkommen til Frensborg Slot.
3: Er det sådan, du kan afsløre en hemmelighed noget med, om der er øvrige familiemedlemmer, der er med os?
2: Det, jeg har ladet mig fortælle, det er, at øh, der er stor sandsynlighed for, at der er også er øvrige familiemedlemmer okay. til stede i, ja. i aften.
3: Ja. Ja. Okay. Det må vi så vente og se til den tid. Heller løbe med
2: god turen deroppe. Okay. Tak skal du have, Kugel. Deres majestæter, deres kongelige højhed. Det er min en stor glæde på byens og kommunens vegne ønsker deres majestæt et rigtig dejligt forår her på Fredensborg Slot. I Fredensborg glæder vi os altid til, til denne aften. For det er en aften, hvor vi i fællesskab både fejrer og holder en usædvanlig god og flot tradition i hævd. Det er en aften, hvor jeg tror, at alle oplever og nyder et helt særligt stemning af nærvær og fællesskab her i Slotsgården. Og det er en aften, hvor jeg tror, at vi alle mærker... Danmarks historiens tydelige vingesus, her mellem Slottets tykke gamle mure. Og ja, det er gamle mure, vi har rundt om os. I år skal vi fejre Slottets 300-års jubilæum, og dermed også Fredensborg By's jubilæum. Det er et jubilæum, vi vil fejre med mannær. Det gør vi med en masse forskellige arrangementer over året, som ikke mindst vores mange aktive foreninger står bag. Og den 17. maj afholder vi det, som vi kalder fredensborg -dagen. Den dag får vi også glæde af Deres Majestæts deltagelse og tak for at de vil komme og gøre dagen endnu mere festlig. På dagen kommer over 300 skolebørn fra alle kommunens 3. her til Slotte for at fejre 300-års jubilæet. Og børnene kommer især for at lykønske Deres Majestæt med Deres 50-års jubilæum som regent. Og tillader mig hermed at være lidt hurtigere ude end børnene og benytte denne særlige aften til på hele kommunens vegne at ønske deres majestæt et stort, stort tillykke med deres 50-års jubilæum som regent. Yes. <tryk> yes. Tillad mig også at sige, at vi alle årene igennem har været umådeligt stolte og glade over, hvordan kongenfamilien har knyttet Fredensborg til sig og dermed bragt liv, fest og glæde til både slottet og byen. Tak for det. For at gøre rammerne om de to jubilæer ekstra flotte og festlige, er både anlægsgarden og håndværker lige nu i fuld gang med flere anlægsprojekter her i byen. Med de projekter udbreder vi de grønne arealer ved Bagedammen og Dronning Ingerheds Anlæg og binder dem sammen med nye stier og aktiviteter, som f.eks. eksempel fiseende og et kulturhistorisk inspireret legeplads ved Lange Langedammen. Der bliver også indrettet ishus og udstillingslokale i det tidligere restaurant under kronen. Ja, så der sker meget her i byen. Og arbejdet skal være færdigt i god tid inden fredensborddagen den 17. maj, hvor vi officielt indviger det hele. Det bliver en flot og festlig dag, og alle er velkomne. Denne aften er så sandelig også flot og festlig. Det er fantastisk at se så mange mennesker samlet her på en lørdag aften. Og det er et tydeligt signal om, at vi nu igen kan mødes frit, uden coronaen skygge hviler over os. Det i sig selv er værd at fejre. Jeg foreslår, at vi nu på denne særlige og smukke aften udbringer ni i leve for ens majestæt, mig Margrethe. Hendes majestæt længe leve. Hurra! Hurra! hura, Hurra! 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 Tak for det. Nu vil Fredensborg Slotkirkes pigekor synge Et hav, der vukker sig til ro. Værsgo til Slotkirkens pigekor.
5: Et hav, der og gør sig til ro
1: tilbage på Fredensborg igen. Og det er også dejligt at kunne tage imod dette festlige fakeltog efter to år, hvor vi ikke havde lov til den slags. Tak for de venlige ord fra borgmesteren. Jeg har, som de godt ved, glædet mig hele vinteren til at være tilbage på Fredensborg. Det gør også dagen helt specielt, at begge mine søstre, der ligesom jeg, jeg er vokset op her hvert forår og hvert efterår, kan være sammen med mig netop i aften. Og det gør dagen lidt ekstra speciel. Men hvad der også gør denne aften til noget særligt, det er, at vi kan stå her i et fredeligt land og glæde os over faklerne, over flag og vide, at vi hører sammen med hinanden, samtidig med at vi ikke glemmer, at der er andre, der slet ikke har det sådan, som vi har det. Men vi tager imod dem, når de har brug for hjælp, og vi er glade for at kunne gøre noget og træde sig med ind i dette samfund, som vi er stolte af og elsker højt. Et rigtig godt forår til alle her, til hele Fredensborg, Kommune, By, til alle dele af kommunen, og til alle os, der har gået hele vinteren og glædet for os til, at nu skal det være forår igen. Snart, og allerede er der lidt videre en og snart vil bøgen springe ud, og snart kan vi fejre forår og sommer, den danske sommer, som vi elsker. Tak for denne modtagelse. Jeg har virkelig dybt rørt over det. Og det siger virkelig meget til mig og hele min familie. Og rigtig godt forår til alle.
2: Mange tak for de fine ord fra deres majestæt. Og jeg vil nu bede hele forsamlingen synge, der er et yndigt land med musikledsagelse af Fredensborg Byorkester.
3: Radio Lokal Radio.
0: Så er det igen tid til lokale nyheder og kulturinformationer hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. På byrådsmødet i slutningen af marts måned besluttede byrådet at fastansætte Mie Gudmundsen i den direktørstilling, som hun har fungeret i som konstitueret direktør siden 1. december 2021. Centerchef Mie Gudmundsen blev konstitueret som direktør og har siden udfyldt sin rolle så godt, at byrådet besluttede at fastansætte hende i den ledige stilling. Her fortsætter hun med ansvaret for de tre centre, som dækker områderne ældre, sundhed, handicap, familie samt kultur og fritid. Mie Gudmundsen glæder sig over udnævnelsen til at få en fast plads i direktørkontoret. Hun er 47 år, bor i Allerød med sin mand og to børn, og oprindeligt uddannet kan med i dansk historie og kommunikation. Hun har været tidligere kommunikationschef i Gentofte Kommune, kommunikationschef i NF og pressekonsulent i DI. Og mere nyt fra Fredensborg Kommune. For kommunens unge opfordres til at rejse ud og blive klogere på sig selv og verden. Sidst i april måned, uddeler Venskabsbyforum rejser- og studielegater på 10.000 kroner. Så er du under 25 år og har lyst til at rejse ud i Europa, ja, så har Fredensborg Kommunes Venskabsbyforum mulighed for at tilbyde et rejse og studielegat. Legatet kan anvendes til at rejse til en af venskabsbyerne, som kommunen har, der er seks at vælge mellem, det er Håbo i Sverige, Ingo i Finland, Nittedal i Norge, Peite i Estland, Southbury i England og Bad Berleburg i Tyskland. Fælles for venskabsbyerne er, at det er mindre byer, der ligger i naturskønne omgivelser med adgang til større metropoler. De unge har således rig mulighed for både at søge unikke lokale oplevelser i historie og smukke omgivelser, samt at de kan foretage udflugter til spændende store byer med masser af puls. Ansøgning sendes til Center for Kultur, Fritid og Sundhed på adressen katn med frisk den 15. april. Fredag den 8. april kl. 17 er der korkoncert på Nivegaards Malerisamling. Det er Niveau Musiklavs kor, der igen i år er med til at synge på Nivegaards Malerisamling i den dejlige søjlesal. Repertoire til koncerten er en dejlig blanding af sange primært inden for den rytmiske musik. Der vil være sange, som nok mange er bekendt med, Lyse Netter, Don't You Worry, Drive My Car, og også mindre kendte som I'm Ready For The Sun, Let It Rain og mange flere. Musiklagets kor har over 30 år på banen, men har formået at forny sig hen ad vejen, godt hjulpet på vej af skiftende fantastiske dirigenter. Kores nuværende dirigent er Jesper Holm, han arbejder til daglig med at uddanne nye kordirigenter og er med til at udvikle nye metoder inden for kordirektion. Alt dette falder naturligt af til Niveau Musikklaus Kors fordel, hvor mange af de nye ideer bliver afprøvet og brugt, også når de synger koncert. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. Læs disse og mange flere på humleborg.dk.
6: Du
7: lytter til morgenkrydderen.
6: Jeg er taget til Kokkedal for at besøge Helge Milo. Helge. Hvem er du?
7: Ja, og jeg er lige omkring 88, og jeg, jeg er uddannet civilingeniør med skiftsbygning som special, og har arbejdet med det i en årrække, indtil hedder, branchen som sådan, den stort set døde hen. Og jeg, jeg måtte så finde for noget andet, og så kom jeg ind i konsulentbranchen. Og til sidst så fik jeg mit eget firma. Og det gik så ned, nedenunder mig hjem med et huldrøgn i omkring 1980. Og det skyldes jo, at, at der var en udvikling i, 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 i IT, som var hurtigere end jeg kunne følge med. Så, så jeg måtte så finde for noget andet. Og så startede jeg et firma sammen med en, en kvindelig bekendt, som, som solgte. Hvad hedder det? Vikartimer inden for sundhedsvæsenet, sygeplejersker, jordmøder osv. Og, så videre, så videre. og det fortsatte jeg med til. At jeg stoppede som 75-årig, så, så synes jeg ikke, at jeg kunne klare det der mere. Men det var til gengæld en stor succes. Så <clears throat> jeg indhentede det, jeg tabte med på, på min konkurs.
6: Så kan jeg lige tilføje, at jeg ved, at du, du stammer fra Aalborg. Ja. Og det er faktisk også grunden til, at jeg har opsøgt dig. Fordi du var med i det, man kaldte Churchill-klubben.
7: Ja, ja, det er også. Der har heller ikke rigtig været nogen, der interesserede sig for, for vores fortid før engang her. Det, det startede faktisk for alvor her omkring årtusindskiftet. Og, 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 og siden da, der, der, der er det bare blevet en hel masse. Og, en, og, og eksempelvis så skal jeg holde foredrag om churchill den 9. april i Hørsholm. <laughs> Golfklub er <laughs> alle mærkelige steder, men, men da jeg ikke havde andet at lave så, jeg, så sagde jeg så ja. Men Tjertzklubben var jo altså en stiftet af, af. Vi var fem, der, der startede den, og vi var, vi var også gik i fire, der gik på katedralskolen for det tidspunkt, i det der hed mellem, og, og så, var der, så var der en ældre bror til. til den ene af han var to år ældre gik i gymnasiet. Og starten den foregik sådan set ganske angdomligt, fordi det var i forbindelse med den årlige juleafslutning for skolen, hvor man, og det var en tradition, man samledes i de forskellige klasser, og så lavede man grin med sine og Noget af det var temmelig voldsomt, men, men altså, sådan var det bare dengang. Og der var vi så øh, en halvsen stykker, men så skulle nogle af dem hjem, og så blev vi så tilbage, de fire fra, fra, sko, fra klassen der, og så kom brugeren til den, den ene af ham, der hed Knud Petersen som jo helt har tegnet klubben ud af til, må sige. Men så kom brugeren ned til os, og øh, så tog man sige, det ene ord og det andet, og så kom vi til at tale om krigen, og det der der ligesom var var hovedemnet det, det var, at vi var alle sammen vældig imponeret over nordmændene. Og altså, ganske vist at det er nemmere for dem at, at, hvad det, at, at forsvare sig, men det, der slog hovedet på sømmet, det var den omstændighed, at det fort, som nordmændene har liggende i, fjorden, i Oslofjorden, det lykkedes dem at sænke en stor tysk krydser, og alle overflod så var den fyldt med med at hele den kommende administration, de, de druknede skulle alle sammen. Og det synes vi altså var, var helt fantastisk, når man nu tænker på, at i Danmark, der havde vi ikke mindre end tre forter, som lå ude i Øresund, og ikke en eneste af dem sig bare som et enkelt skud.
6: Måske skal vi lige sætte et årstal på denne juleafslutning.
7: Ja, det var julen 1941. Og det er selvfølgelig specielt interessant set fra mit synspunkt, fordi vi blev den første organiserede modstandsgruppe i Danmark. Selvom vi var temmelig unge alle sammen, jeg var den yngste af dem, vi var kun 15 år. Jeg var præcis hvor jeg faktisk kun 14. Det blev 15 år inden, inden vi blev arresteret. Men, men altså, øh, vi var unge. Dannelsen er klubben som sådan. Den stammer altså fra, fra vores begejstring for det, nordmændene gjorde og, og, og en, skal man sige, en, 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 en negativ følelse omkring. Den omstændighed af Danmark overhovedet ikke foretog sig. Noget som helst. Det passer ikke for der var, så, der var, Vi havde jo 12 døde. Det har jeg lige siddet og fået repeteret i, i fjernsynet. Fordi de har lavet en film om 9. april. Så helt, helt uden. Øh, øh, ofre havde vi ikke. Men øver, den ene af de. de, 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 de den den løgnand som døde. Eller blev dræbt. Han var også fra Aalborg, Og øh, man havde lige lavet en en stor mindehøjsiddelighed for ham deroppe, og, og, og den spillede også en rolle. Så derfor så, så, så sagde vi til os selv, at nogen må gøre noget. Hvad gjorde I så? Ja, så lavede vi den her klub, og det vil sige, at vi blev enige, altså, vi blev enige om, at vi ville lave en gruppe, der, og vi kom til at kalde den klubben efter den datidens mest kendte, og øh, skal vi sige, efter den dengang, største statsmand, nemlig Winston Churchill. Vi, vi, vi dannede den efter alle kunstens regler. Vi, vi lavede den i fire afdelinger. En afdeling, en propagandaafdeling. Og vi havde vi også lavet et en særligt tegn. Vi, vi satte pile på så Det var så vores, vores vartegn. Og øh, meningen var, at den skulle uddele øh, tryksager til, til rundt omkring. Vi skulle så aflevere dem ved opgangen osv, osv. Og så var der en... en øh, kemisk afdeling, om du vil. Jeg skulle lave sprængstoffer. Og den var jeg blevet udnævnt som leder af, fordi jeg havde en far, der var kemiingenjører. Så måtte jeg vide noget om det. Og så havde vi så en, en tredje gruppe, og det var så den aktive gruppe. Det er dem, der rent faktisk skulle lave til. De skulle gøre to ting. For det første, så skulle de indsamle våben. Fordi vi forestillede os, at på et eller andet tidspunkt, så ville der blive et oprør, eller at englænderne ville, ville komme. På det tidspunkt, vi skal jeg lige sige, der var... Både Rusland og USA er jo involveret i krigen, og Ruslands øh, indsats var på det tidspunkt ikke særlig, helt, skal vi sige, særlig god. Altså de, de var for frygtelige tilbage i og amerikanerne var ikke rigtig begyndt at de overvinde det her øh, honey, hvad hedder det, øh, øh, det japanske angreb der. Vi, vi mente, at, at tyskerne ikke kunne klare sig i længden, når der var så store modstandere. og derfor så tænkte vi, at vi skal lave en, en samling våben, eller vi skal have fat i en samling våben, så vi kan uddanne nogle mennesker. Og, og selvfølgelig også os selv. Og så havde vi øh, den sidste gruppe, og det var så den aktive gruppe. Det var dem, der, der rent faktisk skulle gøre de her ting.
6: Noget i at lave nogle sabotager, inden I blev anholdt?
7: Ja, ja. Altså, vi, har, vi, vi nåede jo både at samle våben, og vi nåede at foretage forskellige former for sabotage. Sabotage er et fint ord i forhold til det, vi gjorde, men, men en af delene, det var sgu ikke deres sabotage, for det lykkedes os faktisk at brænde øh, flydele af, som, skulle, som stod for en jernbanevogn og som skulle til Norge, hvor de, havde, hvor de skulle restatte nogle andre flydele. Det viser nemlig, at vingerne til de her fly, og det var stort jer i kroppen, de var lavet af det, der hedder balsatræ. Og balsatræ, det har en stor fordel, det brænder som bare fanden. <laughs> så det kunne man klare med en tændstik.
6: Når der nu er tale om så unge mennesker, ja. så kunne jeg godt forestille mig, at noget af det kunne være for spændingens skyld, eller var der en dybere mening med det, I lavede?
7: Ved du hvad? Det er det almindeligste spørgsmål. Om det var drengestræger, eller hvad det var? Og vi har meget svært ved at svare skal vi sige, ærligt på det, eller lad mig sige det sådan. Fordi med tiden er det i hvert fald helt klart blevet med en dybere mening. Og dengang så der var, der, der var det element af, af, af spænding i det, som, som tiltalte os.
6: Så vidt jeg er orienteret, så eksisterede Churchill-klubben ikke ret længe.
7: Nej, altså den eksisterede... Altså, som aktiv gruppe eksisterede i et, et halvt års tid, knap nok. Den 5. maj, nej, undskyld, den 8. maj, der blev vi arresteret, og den 8. maj 42, der blev vi arresteret af dansk politi. Da vi begyndte at holde, da tyskerne opdagede, at de, de mistede våben, og der, der, der skete nogle underlige uh uheld, som siger, der, der, der var brænd, og der var, og der var andre ting, som gjorde, at de der, satte danskerne til at, at undersøge og finde ud af, hvem det var. Og på det tidspunkt, der var forholdet mellem Danmark og, og, og Tyskland jo at nærmest at betragte det som en, en, en faderlig, venlig stat, og, som beskyttede at den, hvad skal jeg sige, stat, som ikke kunne klare sig selv mod et forventet engelsk angreb. Og den, den holdning, den var var især udpræget blandt politikere. Og den, den øhm, hvad skal jeg sige, den var så ikke lige overensat med vores. Men det, det der var, var det jeg, mit pointe med det her, det er at sige at tyskerne havde ikke kunne finde os. Men de danske politi, de kunne finde ud af hvem vi var. De startede med at på en eller anden måde at kunne, kunne konstatere, at vi vist nok måtte være børn af pæne forældre. At de, de vidste godt, at det var ganske unge mennesker. Og så, så sagde de, at så må det nok være fra katedralskolen i Aalborg. Og øhm, så kunne de altså ikke komme, komme længere i stykke tid. Vi foretog jo en række øh, våbentyverier. Vi havde faktisk, tre, altså, vi havde faktisk fire, men det fjerde det er helt til grin. Men vi havde tre slags våben. Vi havde pistoler og rifler... Og en enkelt maskinpistol, som vi har fået fat i igennem tiden. Og, og den måde, vi fik pistolerne på, den var den, at vi, vi gik ind i, hvad hedder det, to, specielt to konditterier i Danmark, og øh, i Aalborg. <tryk> Holde og Kristine hed de. Og der havde tyskerne elsket at komme der de tyske officerer, de kom der, og de, der det nu var at vende i sine land, så hængte de selvfølgelig deres våben fra sig i garderoben. Og der var ikke nogen, øh, op, altså ingen vagt i garderoben, så det hang bare derude. Og så kom vi jo forbi, og, og, og vi vidste det jo godt. Og så lykkedes det os faktisk at stjæle et, et, et ansat pistoler igennem tiden. Vi, vi uh, fortsod også indbrud i nogle af de her barakker, som tyskerne havde, havde bygget for at de vil de have den og deres folk sted. Og de var jo på, på øvelse om dagen, og også var de ude at gå, og hvad ved jeg. Det var, I hvert fald var der tomt. Og der var åbne vinduer, og det de var bare lige at springe over et hegn, og så ind. Og der, der kom vi her, og det fik vi så organiseret et, et par og vores triumf, hvis jeg må kalde det sådan, det var en dag, så var der en af, en af os, det var ikke mig, der, der var kommet ind i, og der så han så en maskinpistole. Og den satte han op, 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 op under frakken, han, altså frakken over armen, og så putte han den der maskine ind i frakken, og så kørte han fuld fart op til Kloster, vi havde hovedkvarter, og lagde den triumferende på sig. Se, hvad jeg har fået. Og vi, så, vi var temmelig imponerede. Indtil en siger, man, hvad så, der er jo ingen patroner på? Nej, det, det, det har jeg da glemt. Så skyndte han sig ud af døren. Og så kørte han fra fuld fart tilbage, hvor han kom fra, og ind til samme sted, og ledte rundt, indtil han fandt sådan en, to af de her magasiner. Og dem, dem tog han så, der var fyldt med patroner, og kom tilbage igen og smed på bordet af. sådan. Den 7. maj, det var en lørdag. Nej, det var en fredag, undskyld. Der var vi, der var vi to, Knud Petersen og jeg, vi var på togt inde i, i, i holde, hos Holde og fandt rent faktisk en pistol i en af hylserne og, og tog den. Og så skal jeg lige fortælle, at, at Knud Petersen han var cirka det hovedet højere end os andre, og havde et fantastisk hår. Meget uregerligt, og han havde en frygtelig dårlig vand eller han havde en vane med at i det her hår evigt altid, så rundt evigt altid. Og en af serviciserne havde set det der og sagde, jeg kan Nu ved jeg, hvordan han så ud. Jeg kan kende ham igen og fortælle fuldstændig det. Og lørdag den 8. maj efter skoletid, så stod de ude på vejen, hvor vi kom, eller på gaden. Og da vi fuldstændig sad faktisk vi to, så kunne hun udpege os. Og så kom der så en patient hen og, og, og arresterede os, anholdte os, som det hedder. Og jeg havde min cykel. Jeg boede i by. og så gik de to foran, og jeg kiggede bagved, og det der var sådan, det var at jeg han havde, havde faktisk pistolen i lommen, og jeg spekulerede på, hvad han skulle gøre. Tanken om at man skulle skulle gøre, altså bruden, det, det, det faldt mig ikke ind, det må jo nok også. Man skyder ikke fuldt siden. Så jeg gik forbi på det tidspunkt, der var der mange mange vinduer, der var beskyttet med, med sådan nogle sandsæk. Så det, så på det tidspunkt, hvor vi gik forbi så, så brød jeg mig ned og smed den ind der. Så kom vi på stationen og, og jeg blev sat i en krog og forsøgte at læse latin, kan jeg huske, mens Knud han øh, blev, ja, unders, hvad det, blev udspurgt. hvad og der kommer så en anden af vores ungdomsproblemer, fordi han opfattede ikke fuldt rigtig som fjendtligt, så, så han fortalte glad og tro om hvad de lavede. Og det var ikke særlig snedigt. <laughs> I løbet af eftermiddagen, så, så blev hele klubben jeg resteret og proppet i brummen. Inklusive de tre fra, fra Brøndersløm.
6: De oplevelser, du har haft der som, som ganske ung, de må have fulgt dig gennem hele livet.
7: Ja, men dengang så havde man ikke psykologer. Så, så, <laughs> vi vidste det ikke. Ja, vi havde, altså, sagen var den, at den første måned indtil domfældelsen, Der sad vi i arresten op i Aalborg, og vi var udsat for meget kritiske indlæg i avisen om, hvor folk de skældte os, hedder jeg fra, fordi vi ødelægger for det gode for det, tyskerne. Og det modsatte folk, der fyldte os med flødeskumskager, fordi nu skulle vi altså belønnes. Men bag det hele, der lurede usikkerheden Overtager tyskerne det her, eller gør de det ikke? Og det blev så afklaret der en lille måneds tid efter, hvor, vi, blev, hvor, hvor vi, vi kom til forretten. Og danskerne havde lavet en, en uh, transportabel, uh, uh, en slags, hvad, hvad, det, hvad, det, hvad det, man kalder det der... Altså et politi, der, der der rejser Rejseholdet, ikke? Altså det, det hedder det ikke dengang, men det kom det til at hedde senere hen. Men de havde sådan et rejsehold, som overtog øh, undersøgelsen og, og, og fandt ud af, hvem vi var. Så det kunne, det kunne Aalborg-politiet åbenbart ikke finde ud af. Men på det tidspunkt, så, var vi, så blev vi så ligesom delt i to grupper. Vi var de, vi var de her øh, syv fra Aalborg, og så var der tre som var kommet så sent som i april måned fra Brønderslev. Og de, de fortjener altså en, 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 en særlig omtale, fordi for det første, så var de voksne. Den, den yngste var 19, og den næste var 22, hvis jeg husker. Grunden til, at de kom med, det var fordi, den ene af mine kammerater, han var ivrig svæveflyver, og det var den ene af de to, de tre deroppe også. Og de kendte sig hinanden, og så på et tidspunkt. så kom de så snakke om det åbenbart. I hvert fald, så fik de at vide, at vi, de, de kunne godt blive medlem af tørrelseklubben, det ville de åbenbart gerne, men de, vi måtte have et bevis på, at, at, at de, skal sige, mente det alvorligt. Og så kom de slemme med en kasse af mortærgranater, som de havde stjålet, med tre granater. Vi så absolut ikke kunne bruge til noget som helst, men det var fuldstændig ligegyldigt i fordi det, det handlede om, det var, at de havde stjålet dem, så vidste vi altså, at de, de var seriøse, ikke? Men vi nåede ikke, de nåede ikke så meget, inden vi blev taget. De, de havde et godt øje til, til flyvepladsen og, og, og var myslede rundt omkring. Flyvepladsen lå i Lindholm. Men de lykkedes ikke rigtigt at, 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 at få gjort noget. Eller for, for, så. Da så dommen den faldt, så var det kun os syv, der blev dømt. For henholdsvis halvandet år til mig, og så op til tre år til, til, til ham, der fik mest. Ja, de to, der fik mest. De tre fra Brøndersdø, de blev holdt tilbage, fordi tyskerne havde ikke på det tidspunkt været været opgivet fuldstændig og, og straffet for dem, fordi de var jo voksne. Og så kommer der det, det, det kedelige kapitel af, af vores, eller det sørgelige kapitel, om du vil. De to brødre, var Martin Ørthovlberg, de havde en yngre bror, og de lykkedes ham, det lykkedes dem at få ham overtaget til at tage en nedstryger med. Og så lykkedes det dem på en eller anden måde at få sævet den ene 30. år, så de kunne komme ud af vinduet. Og, og så en aften, og det var så lige omkring det tidspunkt, hvor vi andre blev dømt. Om det var lige før eller i efter, det kan jeg ikke huske. Men endelig anyway, i hvert fald. De, de, de kom ud af fængslet. Og deres målsætning var at, 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 at tage til flyvepladsen og stjæle fly og rejse til England. Men de kunne selvfølgelig ikke komme ind, fordi der var, der var befæstet og gjort ved og vagter, så det, det var ikke til at gøre. Så, så, så i stedet for, så, så tog de hjem. Og det, det de gjorde, det var, at de den ene af dem havde familie i, i Hads Og på vejen, så tog de lige en tysk lastbil og kørte den i havnen. Og så tog de jo og drak kaffe, og så tog de tilbage til fængsel og lagde sig der. Det gentog sig indtil flere gange, og politiet, der har senere fået at vide, at de var mildestald forfærdige, for nu var der åbenbart kommet en klub til. Men så kom uheldet, så blev der jo luftalarm, endda de, de sad der og drak kaffe. Og så vidste de godt, at nu skulle de tilbage til fængsel skulle gå slægt, eller så ville de og restforvarende opdage, at de varnede. Og så ville de stoppet, af en politibetjens for forlangt at se deres legitimation. Det havde de selvfølgelig ikke, for den var jeg blevet blevet konfiskeret. Og så tog han dem med fra stationen, og så, genkendt, så blev de genkendt. Og så blev det jo afklaret, at det var dem, der stod bag ved de her biler, der var kørt i havnen. For det var hver gang, de var ude, så, så kørte de en bil i havnen, som prinseren principielt. Men så havde tyskerne fået nok, så overtog de... Retssagen mod de tre, og det endte med, at de fik omkring 20 års fængsel ved at afzone i Hamborg. De kom ikke i koncentrationslære, vi var stadigvæk den her venlig sindede stat, som ikke komme i fængsel i, i, i Hamborg og skulle afzone de der mange år der. Og der var så en, en særdeles ubehagelig ting ved det, nemlig fordi hver gang, at der var luft, luftalarme og luftangreb i Hamburg. England blev bombede nede. Så, så var de tyske fangevogtere og fængingsmedtjente så suger så, så tævede de de her tre, ganske enkelt. De fik skridteligt med kø. Og det, det gentog sig i et halvt år. Jeg ved ikke, hvor mange gange det der, de der angreb var der, men, men altså, fængingsmedtjente fik lov til det der, og, og der var ikke nogen, der, der stoppede det. Men, så gik det hverken værre og bedre, det har været en gang i oktober måned, tror jeg, så kom det et luftangreb, og det ramte, der ramte en af bomberne faktisk fængslet. Og dermed så var en stor del af fængslet ubrugeligt, og så fandt man så ud af, at så kunne de der tre danskere, de kunne komme tilbage til Danmark, de kunne komme til Horsens, fordi der var blevet oprettet en afdeling for, hvad hedder det, for øh, Og så blev de kommet derop. Og det var jo noget af en forbedring. Men det gik længere nu, fordi et par måneder efter, så angreb frihedsbevægelsen rent faktisk fængslet og befriede alle de der politiske farer og smed dem sted til Sverige. Så de kom derovre, og blive medlem af den der brigade, som danskerne havde derovre. Men deres liv var blevet ødelagt. godt grund. Den ene, han begik selvmord ganske få år efter, han kunne ikke, han kunne ikke klare det. Den anden, han var bare psykisk ødelagt og, og, og levede et forfærdeligt liv, ja, hvor han, han kunne hverken privat eller for, for arbejdsmæssigt eller noget som helst klare sig. Og den tredje, han udvandrede til Kanada, og, og der blev han indtil han for, nogle, for ikke så forfærdelige mange år siden kom tilbage, fordi for det, forholdene i Kanada for pensionister var ikke så spændende som de var her. Men han døde så ganske kort tid efter, han kom hjem. Men det var den, den sørgelige del af vores, hvad skal vi kalde det for, vores, vores indsats.
6: Med det, du har fortalt mig indtil nu, der har du ikke selv været udsat for de meget voldsomme ting. Men det må alligevel have påvirket dit liv.
7: Jamen, det gjorde det sådan set jo også. Altså, <coughs> der skal jeg så sige, for du skal næsten have det hele i, 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 i rækkefølge. Jeg var den første, at komme ud, og, 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 altså, nej, jeg skal gå endnu længere tilbage sig. Vi startede med, med, med altså, seks ugers isolationsfængsel i Nyborg. Og isolation, det er som, som det også er i dag, man må ikke snakke med nogen andet end Og det påvirker os stort set. Det var temmel, temmelig forfærdeligt. Ikke fordi, vi var ikke klar over det, men, men der var nogen, der, nogen af mine kammerater, de gik simpelthen af mogten, de kunne slet ikke, ikke klare det. Ja, jeg gør der så ikke, men jeg fik så nogle mærkværdige vaner, som vi kan komme tilbage til eventuelt. Men <clears throat> så skete det, at på, på, i det fængslet, der havde de ansat to kantmager, fordi alle fanger under 21, eller jeg kan huske præcis, hvad det var, det var, men alle fanger under et bestemt alders, de skulle have tvungen undervisning. Og det skulle vi selvfølgelig også. Men den ene af dem, navnlig, og hans navn, det fortjener at blive nævnt. han hedde Hugo Vorsfor Petersen. Og han tog sig, han tog sig, kan man sige, sig så sig kærligt også. Han sørgede for, at vi, vi fik undervisning, og vi, vi fik faktisk lov til at blive undervist i 1. G's pensum, som han påtog sig. Og vi, og vi fik også at sidde fælles i ét-klasseværelse, eller om en, en stor celle. Og der... Dermed så var isolationen jo brudt, og vi fik helt, helt andre, jeg skal sige, forhold. jeg altså, ikke altså fysisk var det ikke så stor forhold, men det at vi lige pludselig kunne snakke sammen, og, og vi havde en mand, der, der ikke betragtede os som almindelige fanger. Det, det, det betød meget for vores selvfølelse. Så vidt jeg ved, så
6: er der også nogle af jer fra churchill klubben der senere hen kom ind i den egentlige modstandsbevægelse?
7: Jamen, det var vi jo stort set alle sammen. Så jeg kan kun udtale mig om mig selv, og så er en af mine venner, Ejkild Foksberg, som han hedder, eller hed, for han er selvfølgelig død også. Vi kom begge to i, i modstandsbevægelsen. Den nordjyske sådan. Og... Vi fik lov til at, at, at lave simple ting. Transportere. Øh, det, ja, det var primært, hvad det skulle trukkes vi, og så altså de forskellige i der som vi skulle transportere rundt. Vi fik ikke lov til at deltage i, i enige sabotager. Og det var så ud fra et eller andet synspunkt om, at vi var kendt af politiet i for, altså, at tyskerne i forvejen. Så det, det, det fik vi ikke lov til. Men på en eller anden måde, så. så Fandt de, skulle nok ud, at jeg fandt de ud af det alligevel, for i januar 1945, så blev min meget gode venner, meget gode ven, Argel, han blev arresteret. Og det for at på den skrætelige måde, at uh, han havde et værelse på 3. Være, sal eller sådan noget lignende, og hans forældre boede på første sal. Og, og så en aften, så kom tyskerne møvlen op ad trappen, og da han hørte det, så sprang han ud af vinduet. Og det var jo ikke særlig øh, snedigt, Eller på en måde var det alligevel snedigt, fordi... men han kom selvfølgelig galt af sted og brækkede øh, det ene ben voldsomt. Og så var, så var hans held jo, at tyskerne smidte ham på, på deres ret, og der var så to østrigske læger der, der, der behandlede ham, og de gjorde sgu en masse ud af det, og de fik ham næsten repareret. Og samtidig så blev han liggende, fordi altså, ellers skulle han have været i Tyskland, men nu blev han liggende deroppe, og så kom jo så 5. maj, og så slapp han med skakken. Jeg gik under jorden, for jeg, jeg fik det at vide af hans forældre, at, at nu var den galt. Så jeg, øh, jeg gik så under jorden og var der væk i, i 6, 8 uger eller sådan en lignende. Og så kommer vi så til, til det, du spurgte om, nemlig hvad med hvad skal vi sige, uddannelsen. Jeg kom som sagt ind i i anden G, altså, så sige, jeg fik lov til at, at, at tage min, min mellemskoleeksamen, man <laughs> skal kalde det det, <laughs> og, 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 og så fortsætter, så fik jeg for hele første G i, i fængslet, og jeg kunne da ikke ret meget til det. Det skal der godt være. Men altså, faktum var, at jeg fik lov, at kom ind, og så blev jeg sat ind i anden G i, i Aalborg Alfvik og jeg fik min svenske eksamen i 1945, efter som jeg skulle have haft, men det var jo altså helt til grin. altså jeg, jeg kunne jo ikke rigtig noget, men jeg, det blev bare lige så igennem der skulle have den eksamen synes man, og ikke nok med det, men jeg ville så gerne, det var navnet min far der, gerne ville at jeg skulle blive civilskyer. Så så jeg søgte jo ind for for på, 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 på hvad det, det der hedder det i uddannelse. Der fik jeg der, der på et tidspunkt der kræves der noget der hedder jeg fik sådan det var det var skudt med, med lidt over syv man skulle have for for at komme ind og det havde jeg ikke. Jeg havde 6,1 kommet et andet. Men det det tog man det tog man stort for jeg kom ind på, på skolen. Og det gjorde min gode ven Eichel også. Han søgte nemlig også at blive Men så, så faldt fars hammer jo, fordi vi kunne ikke... For det første kunne vi ikke det, der skulle, der skulle til. Og for det andet, så, så kom der en eftervirkning af efterfængselsophold. Der gjorde, at vi, vi kunne simpelthen ikke sidde stille. Jeg kan huske, at jeg fik en hus med mine forældre, fordi jeg aldrig kunne sidde ned stille og roligt. Jeg gik op og ned af, af, af stuen, og det øh, skal vi generede dem simpelthen voldsomt. Og ingen af os fattede, hvad det var. Altså, der var som sagt ikke nogen psykologer dengang, så øh, forbindelsen den, den kunne man ligesom ikke rigtig bygge op. Så jeg gennemførte studiet, men med to års forsinkelse.
6: Da vi startede vores lille samtale her, der var du inde på, at det først var nu her for en 10-15 år siden, at man ude fra samfundet begyndte at interessere sig for det, I lavede. Ja. Men jeg går vel også ud fra, at I selv holdt en lidt lav profil,
7: Ja, det gjorde vi altså, må sige på den måde, at vi, vi kom, jeg tror, vi, kom, vi var samlet én gang en gang i 60'erne, hvor vi var samlet alle sammen. Ellers så, så lever vi i hver sit liv. Vi var jo vi, vi var, vi var forskellige, ikke? og der var, der var nogen, der boede i provinsen, og der var øh, en, som var meget stærkt venstreorienteret, og så var der nogle andre, inklusive mig selv, der var... Mere, hvad skal vi sige, højere og, 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 og så, så blev det nemt til, vi kom op og skændes. Så derfor så sås vi ikke ret meget. Men det er klart, at da vi så kom op i nærheden, eller kom op over pensionsalderen og sådan noget, så begyndte det alligevel at, 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 at komme sammen igen på alvor. Og samtidig så kom jeg også interessen ud fra Altså det startede jo for så vidt med den her forfærdelige film Drengene fra Sankt Petri som jo bestemt ikke var af vores yndlingsfilm det vil jeg gerne sige den var, det, altså, vi synes det var altså, de gjorde totalt grin med os og det vi havde virkelig svært ved at, at, at tage det var slutscenen hvor de hvor drengene sidder i, i bussen til, til fængslet og synger sådan var virkelig ikke vi har hunde ræve angst for om bussen nu drejede til venstre af Lillevældsbroen, eller den kørte videre sydpå. Og først, da den drejede sig venstre, så åndede vi lidt op. Vi vidste faktisk ikke på det tidspunkt, om vi skulle ende i Tyskland eller Det havde man ikke fortalt os. Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Du lytter til
0: Radio Humleborg, din lokal radio i Frederiksborg og mig. Og nu bringer vi seneste nyt fra Frederiksborg Bibliotekerne. I dag er vi taget på Humele Bibliotek, og det er fordi, jeg skal snakke med Julie Persson, der arbejder her på biblioteket. Og tak fordi, jeg måtte kigge forbi, Julia.
8: Jamen, altid. Det der var bare hyggeligt for gæster.
0: Og Julie, vi skal snakke om, hvad I på biblioteket har i den kommende tid. Og allerede her mandag den 4. april, der foregår der noget på Fredensmå Bibliotek, du skal fortælle lytterne lidt om.
8: Ja, det er en samtalesalon, og det er noget, vi har kørt med stor succes, særligt i niveau og nu er vi begyndt at prøve det lidt af øh, på Fredensborg også. Øhm, og emnet er mesterlære. Øh, og en samtalesalon, det er ligesom en, en faciliteret samtale, hvor der er nogle værter, der sørger for nogle rammer og nogle spørgsmål og nogle øh, grupperinger undervejs, som er ligesom skifter samtalepartner. Øh, så man kan tryk møde op øh, alene eller sammen med nogen, og så bliver man ligesom øh, teamet op med forskellige undervejs og får ligesom nogle spørgsmål i hånden, som der er tænkt over. Så det er en god måde at få trænet sit, øh, sit, sin argumentationsrække, men også sin, øh, sin lytteevne. Ja.
0: Og emnet øh, den 4. april, hvad er det?
8: Ja. Det er mesterlære. Øh, så det er jo, om har man følt sig som en nybegynder, Hvem tog ind i hånden? Hvornår har man haft gode, mindre gode oplevelser øh, inden for det at skulle læres op? Hvad kan mesterlære øh, begrebet i det hele taget? Ja, det er sådan nogle ting, det vi dykke ned i. Og det er et gratis tilbud, skal jeg også sige, man, og man bør ikke tilmelde sig. Man møder bare op.
0: Du sagde indledningsvis, at det er noget, I skal til at prøve af i fransk efter at have kørt med det i Niveau et stykke tid. Og det er vel fordi, jeg har en fornemmelse af, at der rører sig et eller andet i Frederiksborg, som I
8: skal have... Ja, Røde. altså vi har prøvet det af nogle gange i Fredensborg, og det er fordi, der, der er kommet sådan en, en rigtig trofast skar i niveau, som virkelig synes, det, er, det kan noget det her, mm. øh, og det ved vi jo, det, de gemmer sig jo også i Humlebæk og Fredensborg, så nu, nu øh, rykker vi det første gang, videre til Fredensborg, og man er selvfølgelig meget velkommen stadig til at komme, selvom man øh, plejer at komme i Nivå. Det er åbent for alle. Ja.
0: Og fik du nævnt tidspunktet?
8: Det ved jeg ikke, om jeg gjorde, men det er kl. 17. Mm. 17 til Ja.
0: Durste den 5. april, der har I et livestreams arrangement i niveau. Det må du også sætte lidt ord på.
8: Ja. Øhm, det er øh, også klokken 17, øh, og det er en klassisk koncert med bandet, der hedder Kind of øh, Kyen. Og det er en livestreamet øh, koncert, som bliver sendt fra det kongelige bibliotek inde i København. Øhm, og det er tredje gang, vi egentlig øh, afholder det her. Øhm, og Kind of det de er, de er tre øh, kvinder, øh, og den her gang, der skal de ud i en, øh, jeg skal se om jeg kan sige navnet, Dimitri Sjostakovits 15. symfoni. Øh, og det er en, øh, det, den er lavet til klavertrio og fire slagtøjspillere. Øh, og det er et arrangement, der er støttet af Augustinusfonden og Statens øh, Kunstfond.
0: Og det er livestreamet ind fra øh, Den Sorte Diamant, er det ikke sådan? Mm,
8: lige præcis, jo. Så øhm, vi indretter et niveau, hvor vi sørger for, at der er god lyd og, øhm, og billede igennem, så man ligesom næsten får oplevelsen af at sidde inde på diamanten. Ja.
0: Og så den øh, 5. april, der har I et øh, arrangement klokken 19, Gørderupeskolen, og det tror jeg lige, du skal fortælle lidt om, hvad, hvad det er, fordi det ja. synes jeg ikke, jeg har stødt på tidligere.
8: Nej, det er også første gang, øh, vi har øh, hende ude, hun hedder Laura Lava, kalder hun så. Øhm, og det er et foredrag om at genopdage sin garderobe og flytte fokus fra forbrug til brug af det, man har. Så det er jo en del af hele den her bæredygtighedstankegang. Og i stedet for bare at smide ud og købe nyt, så, så får man ligesom brugt det, man har på nye måder. Øhm, så hun er uddannet designer og stylist og kalder sig så også garderobeekspert. Øh, så man vil få øh, inspiration og fift til at øh, og bygge videre på sin egen stil, og planlægge nykøb, så man simpelthen bare investerer i det, man mangler, og ikke for meget af det. Og så får man også en garderobe challenge med hjem, hvad det så indebærer. Så det er sådan en sjov lille øjenåbner til, hvordan man kan bruge sit tøj på en anden måde.
0: Torsdag den 7. april, der har I et andet arrangement i øh, Fredensborg, og det er I ikke sådan lige direkte på biblioteket, eller hvordan hænger det sammen?
8: Det er det er begge dele faktisk. Vi starter klokken 18 på Fredensborg Bibliotek med foredrag øh, ved strikdesigner Lærke Bakker, øh, som har det her begreb, der hedder Just Tie Nuts, øh, og det er altså, hvor hun binder knuder frem for at hæfte enderne, når hun strikker. Øh, så hun har sådan en en, en en lidt mere fri øh, tilgang til, til strik og også til livet. Øh, og det er det, hun vil øh, holde et oplæg om eller et foredrag om, øh, hvor man ligesom øh, skal hylde sine fejl og, og lære at lave med dem. Øh, så det er en timers tid først øh, fra kl. 18 til 19 på biblioteket. Og så går vi så ned i butik Garnværk øh, og café nummer 16, som ligger lige overfor på gågaden. Og det er den et samarbejde med Garnværk, øh, det her arrangement. Øh, så dernede vil man kunne øh, købe bøger og få dem signeret af lærkebakker, og selvfølgelig også kigge på alt det gode garn, de har. Og så vil der være noget kaffe og kage, som er med i billetprisen. Så det foregår lidt begge steder, kan man sige. Og jeg skal også løske at sige, at fra kl. 17, altså en times tid inden foredraget, så vil man kunne købe noget vin og snacks og sådan lidt lette anretninger i caféen dernede, som man også er velkommen til at tage med op på biblioteket.
0: Er det sådan en naturlig begrænsning på, hvor mange der kan deltage i den slags arrangement her?
8: Det er der, og desværre øh, kan man sige, har vi allerede udsolgt. Øh, så det er et udsolgt arrangement, men, øh, men der er en venteliste, man kan skrive sig på ind på vores hjemmeside. Ja.
0: På bibliotekerne her i kommunen, der har I også nogle andre tilbud, nogle sådan lidt mere faste tilbud. Og der er et af dem, det er jo IT-caféen, som både foregår i Nivo og på Humlebæk Bibliotek, og kan du sætte øh, lidt øh, ord på, hvad IT-caféen er for en størrelse?
8: Ja, jamen IT-caféen er jo et sted, hvor man kan komme, hvis man har nogle udfordringer og spørgsmål omkring sin computer, iPad, mobiltelefon, eller hvis nemlig det driller, eller sådan noget. Øhm, så kan man bare trygt møde op øh, nogle bestemte dage, bestemte tidsrum, og, øh, og få hjælp af en, øh, en, en god flok frivillige, der sidder klar. Øhm, og hjælper. Og det foregår nemlig, som du siger, både på Niveau og på Humlebæk Bibliotek. Øh, og på Niveau, der er det hver tirsdag fra klokken 14 til 16. .00. Og Humlebæk, der er det også om tirsdagen fra 14.30 til
0: 16.30. Så tænker jeg, at det kan ikke være helt de samme mennesker, der står og, og hjælper.
8: Nej, det er, det er to korps af frivillige. Ja. ja, lige præcis, det er det, som er tilnyttet de forskellige steder. Ja.
0: En af de øh, frivillige, som øh, hjælper til med IT-caféen, han hedder Peter. Ja. Og Peter, han er jo også her på biblioteket i dag. Og øh, Peter, jeg kan forstå, at der er øh, lidt udfordringer i øjeblikket omkring øh, det her med overgang fra nem idé til midtidé og sådan noget. Vil du fortælle lytterne lidt om, hvad det er for en udfordring?
9: Ja, i øjeblikket så er borgerservice i kommunen ramt øh, vældig hårdt af arbejdspres. Og derfor har der været enormt lang ventetid for at komme ind og få tid. Eksempelvis hvis man skal have knyttet sit pas til sin mobiltelefon for at fortsætte fra NemID ind i MitID. Det har betydet, at vi har fået ekstra pres på i IT-caféen, og der hjælper vi gerne. Man kan komme på biblioteket, som der er nævnt her om tirsdagen, eller man kan gå ind og så kigge på bibliotekets hjemmeside, hvor der er yderligere information. Informationen finder man under aktiviteter, hvor man kan gå ned og finde feltet IT-café, og der bliver der så både nævnt Niveau og Humlebæk.
0: Ja, det er det primært... Øh ældre mennesker, som har de her problemer og har brug for den her hjælp, der kommer i kan caféen
9: Ja, det er primært ældre, men alle er velkommen. Det kan også være nogen, der har lidt svært ved IT, unge, som har svært ved IT, mm. og de er selvfølgelig hjerteligt velkommen til at få hjælp heroppe.
0: Jeg husker, at Julie tidligere fortalte, fortalt, at I har brug for ekstra frivillige hænder. Er det stadigvæk tilfældet?
9: Vi leder altid efter friske folk, som er parat til at hjælpe.
0: Og hvis man nu gerne vil hjælpe, kan man så også bare møde op ved IT-caféen og så sige, at jeg vil godt stille mig til rådighed?
9: Ja, det kan man. Eller man kan henvende sig på biblioteket, og så vil de udleveret et uh, navn og en, en kontakteinformation, hvor man der kan henvende sig og forklare, hvad man har af ressourcer.
0: Jamen tak for det, Peter. Og Julie, vi kan, jo forestille, vi kan jo lige fortsætte her med et af de andre faste arrangementer. Det er ja. faktisk også om, om tirsdagen, og hvad er det for et arrangement?
8: Det er håndarbejdskafen øh, i Fredensborg øh, på biblioteket. Og det er øh, i den her måned, der er det tirsdag den 5. april øh, 1830-21. Øh, og det er simpelthen, at man bare tropper op med, med sit øh, garn, eller hvad man ellers sidder og nørkler med, øhm, og, og bruger et par timer sammen udveksler tips og erfaringer, måske kigger jeg i vores kræger og strikbøger. Det er nemlig lige et bord lige op af de bøger, at de holder til ved. Og det kræver ikke tilmelding, man møder bare op. Ja.
0: Og så snakker vi lidt om det der med IT-café her ja. for et øjeblik siden. Og IT bruger man også til det arrangement, som hedder Slæksforskningscafé.
8: Ja. Der skal man virkelig ind i nogle, så vidt jeg ved, komplicerede programmer det er til alle, der har lyst til at dykke lidt ned i, i sin forhistorie og sine slægtninge. Og det er også på Fredensborg Bibliotek mandag den 11. i 4. kl. 10-12. Og der er vores frivillige Sten Petersen, han er, har mange års erfaring med, med de her forskellige slægtforskningsværktøjer på nettet. Så man kan komme og bruge bibliotekets computer, eller tage sin egen bærbare med og så kan man altså sidde der og og hygge sig med den interesse sammen med nogle af de andre og få en lille kop kaffe.
0: Julia, jeg vil sige tak for de her informationer om hvad der sker i biblioteket i den kommende tid, og det var i hvert fald lidt.
8: Nej, jeg vil begram. Hi. I'm
5: so happy that we are together listening the best radio station in town.
10: Stay tuned. That was a kiss, you know. Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for u. 13. I den virkelige verden, så er der forår i luften, men i den digitale verden, så er der altså i årstider på samme måde. Så i den kommende uge, så kan du forvente en frisk cybervind fra skiftende retninger. Sidste mandag blev endnu et nyt offentligt IT-projekt lanceret. Det er selvfølgelig mit.dk, jeg taler om altså efterfølgeren til e boks hvor vi borgere kan modtage digitale post fra det offentlige og fra private virksomheder. Jeg tror ikke, at der var ret mange andre end myndighederne selv, som havde glædet sig til denne lancering. Vi borgere har jo allerede oplevet forvirring nok omkring skiftet fra NemID til dag og diverse sundhedsapps og coronapas. Men glæden hos myndighederne var måske kortvarig. For allerede efter 52 minutter blev mit.dk taget offline igen og kom først op at køre igen onsdag. Årsagen til, at systemet blev lukket ned igen, var, at op mod 50 brugere, som lukkede ind på systemet, kom ind på en anden persons profil og dermed kunne se oplysninger om den anden person. Det er jo den slags, som bare ikke må ske og slet ikke med et system af denne type, som vi borgere til med bliver tvunget til at bruge. Som i mange andre tilfælde, når det gælder det offentlige og brud på persondatalovgivningen, så slap de i det tilfælde også sted med at beklage og sige, at der var tale om en menneskelig fejl. Det er bare ikke godt nok. Uofficielle Microsoft-licensaktiveringer spreder BitRad malware. Det skriver mediet Windows Central. Der er desværre mange mennesker, som føler sig fristet til at downloade en uofficiel udgave af Microsoft Windows og finder en opskrift på internettet til at omgå licensaktiveringen, ved eksempelvis at bruge en Windows 10 Pro License Activator. Men når man bevæger sig på den forkerte side af lovgivningen, så følger der i mange tilfælde også andet med, som i dette tilfælde en såkaldt Remote Access Trojan, som giver de kriminelle adgang til brugerens computer. En officiel Windows-licens er altså ikke specielt dyr, så min klare opfordring her er at lade være med at forsøge at finde genveje til at spare nogle få kroner. Nets oplyser, at der for tiden florerer mange varianter af en svindel besked, som udgiver sig for at komme fra Nets. I mange tilfælde sendes den med overskriften NemID Sikkerhedsopdatering, og teksten begynder ofte med kære bruger" og så følger der en knap med et link til en side, som forsøger at logge nem ID oplysninger ud af brugeren. Hvis du modtager sådan en mail, så slet den. Det er svindel. På Forbrugerrådets app Mit Digital Selvforsvar oplyser Danske Bank, at der for tiden er falske sms'er og mails i omløb, der udgiver sig for at komme fra Danske Bank, og ofte starter med teksten. Danske Bank, kolon. Vi har forsøgt at kontakte dig, men har ikke fået noget svar og så efterfuldt af et link, som svindlerne gerne vil have, brugeren skal trykke på. Det eneste, du skal gøre, hvis du modtager den her besked, det er selvfølgelig at trykke slet besked. Ligeledes på Forbrugerrådet Tænks app, mit digitalt selvforsvar, oplyser Sygeforsikring Danmark, at der for øjeblikket udsendes falske mails til deres medlemmer med overskriften Tilskud fra Sygeforsikring Danmark, og så bliver du bedt om at klikke på et link, hvor du skal oplyse telefonnummer og CPR-nummer. Sygeforsikringen Danmark oplyser, at de naturligvis aldrig vil bedre om at få den slags på en e-mail. Så hvis du modtager den e-mail, så skynd dig bare at slette den. Jeg har tidligere omtalt her på Cyberværet, at ransomware er en rigtig god forretning for de især kriminelle Og den er bestemt ikke blevet dårligere. Over et år er prisen for løsesum steget med intet mindre end 144 procent. I gennemsnit er kravet mod virksomheder om løsesum på 15 millioner kroner. Det oplyser sikkerhedsvirksomheden Palo Alto Networks i en ny rapport. Hvis du handler med bitcoins, så lyt rigtig godt med her. IT-sikkerhedsvirksomheden ESAT oplyser, at der for tiden florerer falske cryptocurrency wallets til iOS og Android. Disse falske apps de bliver distribueret igennem hjemmesider, som udgiver sig for at være officielle. Og nogle af de wallets, som de forsøger at udgive sig for at være, er blandt andet Coinbase, I'm Token, Metatask, Trust Wallet, BitPi, Token Pocket og OneKey. Formålet for de kriminelle, som står bag, er naturligvis at få adgang til brugerens kryptovaluta. Så pas godt på og sørg for, at kun bruge en wallet fra en officiel kilde. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværetudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
3: Radio Humleborg. Nordsjællands mest voksne radio.
0: Så er det igen tid til lokale nyheder og kulturinformationer fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. Fredensborg Kommune har ansat en ny borgerrådgiver. Rådgiverne er uddannet jurist og har bred erfaring med borgersager fra forskellige stillinger i både stat og kommune. Der var mange dygtige og kvalificerede ansøgere til stillingen som borgerrådgiver i kommunen, og alligevel var det et enige ansættelsesudvalg, der stod bag indstillingerne til byrådet, som på deres seneste byrådsmøde traf beslutningen om at ansætte Thomas Lorentzen som borgerrådgiver. Han har tidligere ansat i Københavns Kommune Socialforvaltning, som henholdsvis stabsjurist, områdejurist og senere som afdelingsleder. Og Thomas Lorentzen, han tager frem til at begynde jobbet i Fredsborg Kommune. Han udtaler, jeg ser frem til at bygge den nye funktion op fra bunden og udvikle den i godt samarbejde med både kommunen, borgerne og administrationen. Han har første arbejdsdag i Frensborg Kommune den 2. maj. Påsken nærmer sig, og på Kunstmuseet Louisiana i deres børnehus er der masser af aktiviteter på værkstederne. De tager afsæt i de aktuelle udstillinger. På alle tre etager er der smæk på farverne og de store geometriske mønstre. I museets store skulpturpark kan hele familien gå på æggejagt, og der er naturligvis også mulighed for at gå med på de populære familieomvisninger. Børn og unge under 18 år har fri adgang til Louisiana, og børnehuset og alle værksteder og aktiviteter er gratis. Se hele påskeprogrammet på Louisiana.dk. Kulturudvalget i Fredensborg Kommune opfordrer nu alle i kommunen til at sende forslag til Hvem der skal være modtager af årets Kulturpris. Så hvis du kender en person gruppe eller en forening i Kommunens kulturliv, som fortjener anerkendelse for indsats, så er der om at sende sin indstilling nu. Kulturprisen uddeles af Kulturudvalget for at hedre en indsats, der er særlig grad har haft kulturel betydning i kommunen, og som desuden har medvirket til at udbrede glæden ved kulturel udfoldelse. Alle borgere og foreninger kan komme med forslag til, hvem der skal have årets kulturpris. Den er på 5.000 kroner og gives til en person, en forening eller en gruppe med virke i kommunen. Kulturudvalget beslutter, hvem der skal modtage prisen på deres møde den 11. maj. Så indstillingen skal være i hende senest den 2. maj til Center for Kultur, Fritid og Sundhed på e-mailadresse www.fredensborg.dk Man kan hente et indstillingsskema. På kommunens hjemmeside. Det var hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. Du kan læse disse og mange flere på humleborg.dk.
3: le pont.